0: Amigos, muy buenas tardes a su programa Pausa de los Dos Minutos, edición NCAA de este jueves 19 de noviembre eh, del 2020. Estamos aquí listos para llevarles a ustedes lo que fue lo, lo mejor de la actividad de la NCAA en su semana número 11, el pasado fin de semana. Y lo que va a ser esta semana 12, que por cierto ya inició desde el día martes. ...con la actividad de lo que fue la conferencia de la Mid-American... ...entre martes y miércoles ya disputaron sus partidos... ...y este, el día de hoy continúa la actividad en la semana número 12. Quiero este, darle también la bienvenida a, a mi compañero para este programa... ...Ernesto Roa. Ernesto, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a todos los amigos de la pausa de los dos minutos. Un placer, como siempre, estar con ustedes... Y pues contigo, Toño, para hablar de pues, todas las incidencias del fútbol americano colegial, tanto lo que viene esta semana, lo que pasó la semana pasada y algunas otras situaciones.
0: Es correcto, Ernesto. Sí, eh, buenos y eh, ahora sí que muy disputados partidos los que hemos visto en, claro. en las últimas fechas. Equipos que en un principio estaban este, consagrados, ahorita están en los sótanos, ni, ni quien dé un peso por ellos, pero pues eso es parte de lo que es la situación esta que se ha vivido en este 2020 por la pandemia que ha dificultado que los equipos tengan sus prácticas normales e incluso pues las conferencias no van a tener sus temporadas completas ni juegos interconferencias lo que pues ha, ha limitado eh, lo que es la competencia en sí y pues sí a algunas ese, instituciones les ha afectado de manera este ahora sí que especial y pues estos equipos que en un principio estaban rankeados muy altos ahora ya ni siquiera figuran en, en los primeros 25 eh, no sé, y tú cómo has visto este inicio de temporada, sobre todo en lo que es el, el Big Ten, el Pac-12 y, y la Mountain West
1: Sí, no, como te comentaba ¿no? ya las, las grandes decepciones sobre todo de equipos que estaban previamente clasificados o preclasificados del Big Ten como Penn State y Michigan, y Michigan que no han tenido un inicio nada favorecedor, de hecho Penn State va sin victoria, Michigan nada más ganó uno, han perdido todos los demás entonces, ¿quién iba a pensar que el próximo partido de este sábado, que ya vamos a hablar más adelante de él, entre Ohio State y la Universidad de Indiana, pues estén enfrentando ahora dos equipos invictos, que posiblemente de ahí pueda salir alguno de los que va a jugar el, el juego de, de campeonato en esta semana, que por ejemplo, el próximo jueves, es ya día, día de Acción de Gracias en Estados Unidos, y era tradicional que es, 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 este jueves, viernes y sábado, todo ese fin de semana, el el jueves de Acción de Gracias, el viernes del Black Friday y todos estos días eran los duelos tradicionales, era cuando jugaba eh, Ohio State contra Michigan, cuando jugaba USC contra UCLA cuando jugaba Stanford contra la Universidad de California, cuando jugaba Oklahoma contra Nebraska, cuando se enfrentaban digamos que era como el fin de semana de la gran rivalidad donde todos los equipos pues, aprovechaban ese fin de semana largo pues, para hacer estos grandes juegos tradicionales en eh, Estados Unidos pero pues en esta en esta temporada pues no va a ser así, porque el próximo jueves para muchos va a ser apenas la segunda, tercera semana de la temporada, cuarta, y pues apenas pues, va a estar acabando un mes después la, la temporada.
0: Sí, en efecto, como bien dices, este uh -huh. era mucho la tradición en, eso, en ese fin de semana largo por el feriado allá en los Estados Unidos, que tienen cada último jueves de noviembre, y para revivir esas grandes rivalidades, estar con la familia y todo eso, pero pues esta ocasión, debido a, a la situación eh, atípica que ha presentado el calendario de la NCAA, pues eh, eh, algunas conferencias apenas van a ir como bien dices, Ernesto, por su tercer o cuarto juego de la temporada, otras ya van encarriladas hacia la décima fecha, pero pues a final de cuentas este esas eh, rivalidades, eh, salvo que por pura coincidencia en el calendario coinciden pero no va a ser este como en años anteriores y pues ahora tendremos que conformarnos con ver es, eh, esos encuentros normales que estaban programados en, en la semana subsecuente ahí en el, en el calendario, ¿no? y ¿Pero qué te parece, Ernesto, si comenzamos a, a, a revisar este, algunos de los juegos este, más destacados de lo que fue la semana pasada? Ahí este, eh, hay, hay cuatro juegos en particulares que estuvieron... Muy, muy este parejos Mira, el primero de ellos que me gustaría que comentáramos fue el de los eh, Huracanes de Miami y, y Virginia Tech, eh, un, un juego de, de la conferencia del ACC que la verdad, pues, este fue, se le complicó por demás al, al equipo de los Huracanes de Miami, que estaban rankeados en ese entonces en el número 9 y que les, ahora sí que batallaron para poder vencer en, al equipo de, de Virginia Tech, los Hockeys, que siempre han sido, este... Un equipo muy aguerrido y apenas ese marcador fue de 25-24 para Miami. ¿Tú qué, qué piensas de ese marcador, Ernesto?
1: Y no, no, realmente sorpresivo porque se esperaba que la Universidad de Miami ganara por una mayor diferencia de puntos, pero, pero bueno, ahí sigue Miami clasificado, pero bueno, perdió con, con Clemson de visita eh, ya en la temporada y bueno, está tratando de pelear por algún puesto y poder jugar las semifinales de ahí de la división de la Costa del Atlántico. Pero si está aquí, además, este fin de semana pues, no juegan porque es uno de los juegos que está este, suspendido, cancelado. Todo eso por, por, por temas de COVID importantes en la Universidad de Miami. Sí. Hay varios jugadores contagiados de la, de la Universidad de Miami. Eh, a ver si dentro de las próximas semanas, ya, ya anteriormente tuvimos la oportunidad en, en uno de los programas especiales de pausa de los dos minutos de entrevistar a Alan, que es un jugador mexicano, nacido en México, estudiado en México y que está como jugador activo de bueno, como camisa roja de los huracanes, ¿no? Pues para que nos platicen un poquito qué ha pasado con esta situación del COVID y cómo lo han estado manejando, qué situación, porque creo que hay como más de 10 jugadores de los huracanes este, contagiados por COVID y por eso no juegan este partido de, de la próxima semana, pero sí fue un partido en el que les hicieron mucho de haber perdido ese partido los, los huracanes, seguramente se hubieran quedado fuera de cualquier oportunidad de pelear por, lo, por, algún, por el título de la, de la conferencia. Pero sí, 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 muy difícil es ese triunfo de, un, de casi de, de suspiro de los de los huracanes.
0: Sí, y de hecho, fíjate, en en esa en la primera mitad iban perdiendo el partido 14-13 y luego todavía en el tercer cuarto se fueron más abajo 24-13 hasta que ya de repente anotaron y se pusieron 24-19 y la defensa de, de los huracanes fue la que sacó la casa en el último cuarto para no permitir más puntos por parte de, de Virginia Tech y la ofensiva pues rescató seis puntitos apenas para este poder ganar 25-24 porque en el intento de conversión lo, lo, lo fallaron y pues porque querían irse para una distancia de tres puntos al final de cuentas no lo consiguieron y por eso apenas la, la diferencia fue de un punto para el, para el equipo de los huracanes ahí como podemos ver en, en la imagen, ahí una de las fotos de, de ese juego, Ernesto.
1: Sí, no, yo, yo recordando también, eh, ahora que en el fin de, el, de semana en la NFL tuvimos ese pase de, de Ave María, de los Cardenales de Arizona, contra el equipo de los Bill de Buffa, lo recordaba precisamente contra los Huracanes de Miami, Doc Frudy, el jugador de las Águilas del Boston College, también tuvo un partido de donde lanzó un, un Ave María que también con el reloj en ceros y, y derrotaron a los este, a los huracanes. Y recuerden mucho porque Doug Floody es más o menos de la misma complexión, la misma estatura y la misma estatura lo que tiene Murray. Entonces este recordaba que Floody pues, eh, lo hizo contra los huracanes y ahora pues, Murray lo hizo en el profesional contra los Bills de Búfalo. ¿no? Algún día tendríamos que hablar de esos partidos, muchos partidos de la... En, en el colegial que se han decidido así por, por un Ave María, ¿no? exacto ah, hubo, hubo varios partidos que, que se han decidido de, de esa forma. Recuerdo uno que, que fue de Ave María, pero de cuenta batearon la pelota y, el, y uno de los, de los receptores del equipo a la ofensiva lo, a, lo, a, la capturó como la yarda 3 No pudo a irse de frente porque lo bloquearon y le casi recorrió todo el campo de derecha izquierda para poder anotar en un, en un Ave María largo, ¿no? Porque es, es extraño que, que pase esas situaciones, ¿no? Pero... Pero sí habrá que hacer una recopilación de ese tipo de partidos que se han dado en el, en el colegial.
0: Sí, sí, sobre todo, pues, este, que esos partidos a la, a la postre han derivado en, en, en grandes rivalidades entre esos equipos, este, y que, pues, eh, hace que los, eh, ahora sí, que los alumnos, en este caso, los jugadores, estén, este, muy, muy comprometidos con sus equipos y, y crean esas rivalidades y esos llenos en, en los estadios, ¿no? Y, este, y sobre todo, pues, eh, es, es algo de lo que eh, deja este espectáculo sobre todo en el fútbol colegial ¿Qué te parece, Ernesto, si revisamos otro de los juegos, este, también que estuvieron muy, muy buenos, este de la conferencia del PAC 12 entre USC y Arizona, en donde apenas, este, los Troyanos nuevamente vinieron de atrás para vencer, este, ahora 34 puntos a 30 a los Wildcats de Arizona. Eh, van dos semanas consecutivas de los Troyanos que tienen que venir de atrás y precisamente contra los dos equipos de Arizona, porque el primero había sido los Sun Devils y ahora los Wildcats y ganan casi, casi de lagrimita al final, y pero se llevan a las victorias eh, y ahorita ya los troyanos se ubican en el número 20, pero ¿cómo, eh, cómo, cómo han sufrido en este arranque, Ernesto?
1: Sí, no se esperaba, porque ni, ni Arizona ni Arizona State son como que rivales que esperarían que le se les complicara a los troyanos. Sabemos bien que los troyanos llevan un, un largo tiempo que no han sido como protagonistas dentro de la, del fútbol americano colegial. Recuerdo el, quizá la última vez aquel partido memorable que tuvieron los troyanos contra los cuernos largos de Texas, en un campeonato nacional, ¿no? Muy, muy muy interesante, pero bueno, ahorita sufriendo, sufriendo, pero pues ahí van, ya ya número 20, pero sí van a tener que apretar un poco más, porque sí ante equipos más fuertes seguramente le, le van a sufrir, porque sí este, se esperaba más que los troyanos ganaran al menos todos los dos partidos con una ventaja más amplia, porque pues eran eran considerados mucho más fuertes que sus rivales. ¿no?
0: Sí, la verdad que sí Ernesto, este, eh, van a tener que mejorar mucho ahí los troyanos, ahí vemos a a su su mariscal de campo cómo cómo estaba siendo este ahora sí que perseguido ahí este por por el defensivo de, de Arizona que, que no, no les fue nada fácil en ese ese juego a pesar de ello fíjate que, que el mariscal de campo de los troyanos, este que que lobbies tuvo 30 de 43 para 325 yardas con un pase de anotación y pero ahí el fuerte de, de los troyanos que, que les ayudó a sacar la diferencia en el juego fue este un poco la, la, el juego terrestre, donde tuvieron 173 yardas entre Marquis Step y Stephen Carr, tuvieron 82 y 80 yardas cada uno, y pues a la, a la postre eso les ayudó un poco a, a, a sacar el resultado.
1: Sí, no, no, digo, sí, sí, el, lo sufrido, pero pues ahora... Vamos a ver cómo, cómo pueden reaccionar los, los troyanos para que tengan victorias más convincentes, que los puedan hacer subir más rápidamente en, en el ranking nacional. Hay mucha, hay mucha afición de los troyanos en, en México porque es uno de los equipos de, de mucha tradición. ¿no? Hay, hayan jugado grandes, este, como O.G. Simpson, de ahí, de ahí salió, ¿no? Hayan uh -huh. salido varios... Este, Carson Palmer también salió de ahí, ¿no? Son varios, este, pero nunca un coreback haya llevado a un equipo al Super Bowl, pero corredores sobre todo muchos, ¿no?
0: Uh -huh. Y fíjate, ahorita que estamos hablando de... de, de lo que tienen que mejorar para más adelante actualmente eh, los troyanos están empatados en el primer lugar de, del grupo sur de la Pac-12 con los búfalos de Colorado, ambos con marca de 2-0, abajito de ellos está los Bruins de, de Ucla con 1-1 y en el otro grupo pues son los Patos de Oregon los que están en primer lugar con 2-0 y los Huskies de Washington 1-0. Hay que recordar Ernesto que en esta conferencia ya han habido varios juegos que se han tenido que cancelar debido a la pandemia, incluso fíjate que la semana pasada hubo una una combinación de juegos ahí de que no pudieron jugar este eh, jugarse dos de, de esos juegos, y al final de cuentas, este eh, uno de ellos era de los youths de Utah y el otro era de Arizona State, eh, iban a enfrentarse a, 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 a los Son Devils, que diga, iban a enfrentarse a, a UCLA y a y a los Golden Bears de California, a la hora de la hora no se pudieron llevar a cabo estos juegos y, y tuvieron que programar un, un juego de, de viernes a domingo, ahora sí que al, al vapor entre los Golden Bears de California y, y los Bruins de Ucla, que se tuvieron, se enfrentaron el domingo pasado ahí en el en el Rose Bowl en Pasadena.
1: Sí, porque sigo, sí, con todas las cuestiones que están haciendo de los calendarios, pues están haciendo todas las, las maneras a así por haber para poder sacar ese, ese partido, como bien dices, pues los, bueno, ahí los ya no sé ni cómo traducirlo, porque son bruins, pero son, son como cesnos como osos, porque hay, hay, <risa> osos, hay osos dorados, hay bears, hay, este, de todos, hay cops, como los cachorros de Chicago, entonces uno como que tiene que uh, decir qué es cada uno de ellos, pero bueno, o los osos dorados de... O los gatosos, ¿no? Entonces, ahí habíamos el marcador de 34 10 de... De, de los de, de la Universidad de California en Los Ángeles a, a los Osos Dorados de, de California, bueno, ya cuando había acabado el primer, la primera mitad, pues ya ganaban los este, UCLA ya ganaba 27 días, y luego en el tercer cuarto se fueron sin anotaciones, y pues ya al final hicieron otra anotación eh, los osos para terminar ganando 34 días
0: Sí, exactamente, y pues este juego que te digo que se tuvo que sacar al, al vapor, el viernes lo anunciaron y el domingo se jugó. Afortunadamente no hubo tanta complicación porque recordemos que los dos equipos están ahí, eh, son prácticamente vecinos, claro. ahí en el área de Los Ángeles y de Pasadena, entonces pues no, no había que programar viajes y todo, nada más, y como ya traían toda la logística de los entrenamientos a lo largo de la semana para sus partidos, pues ya nada más les cambiaron el rival de última hora, entonces... Bueno. Muy complicado, ¿no? Poder, pero pues eso es algo de lo que tienen que lidiar hoy en día todas las instituciones por este tema del COVID, ¿no? Así es. es y también, y...
1: marca, es que es extraño que, por ejemplo, la Universidad de California, al igual que la Universidad de Texas y muchas de las universidades grandes, tienen campus en diferentes lugares, ¿no? Pero cada uno tiene su programa y cada uno se llama diferente, o sea, no es como aquí que el Tech de Monterrey mm -hmm. todos se llaman borregos, independientemente de dónde juegues, en Toluca, en la Ciudad de México, en el Estado de México... En, en Torreón, o en todos los cabidos, todo que ha habido, todos los Acá todos, aunque es la Universidad de California en Los Ángeles, la Universidad de California en Berkeley, la Universidad de California en San en en Diego. En cada uno tiene su nombre. Y diferente. colores
0: diferentes también. Sí,
1: colores diferentes y logo diferente, todo diferente.
0: Todo es diferente, sí. Mm -hmm. ¿Y qué te parece, Ernesto, si ahora revisamos otros, eh, un par de juegos también que estuvieron muy buenos, estos de la conferencia del Big Ten? Primeramente, ¿qué te parece si eh, platicamos del Wisconsin contra Michigan? Wisconsin se presentaba a este juego de después de dos semanas de que no pudo participar debido a, a problemas que tuvo ahí con su plantel con el COVID-19 y que lo habían relegado, pues prácticamente pasaron tres semanas desde su último juego hasta este partido contra Michigan, y enfrente tenían a unos Wolverines malheridos que venían de, de dos descalabros consecutivos que incluso los sacaron de la zona de, de ¿cómo se llama? del ranking, y eso les claro. generó pues estar relegados en otras posiciones, ¿no?
1: Sí, claro, sí, y este, bueno Wisconsin, pues bueno, que está preclasificado prácticamente sin jugar, pero bueno pero sí hizo una demostración de poder, ya no sabemos si Wisconsin está muy bien o Michigan está muy mal, pero, pero fue esa paliza de 49 a 11 de, de Wisconsin, no que ya en, el, en la primera mitad ya ganaban 28-0, luego ahí Michigan ya que iba blanqueado 35-0, pateó un gol de campo como para no hice nada y después ya pudieron anotar, hicieron la conversión, pero todavía vino otros 14 puntos de Wisconsin en el último cuarto para ya definir el marcador a su favor 49-11. Una gran paliza sobre Michigan que, pues, la verdad, está haciendo una temporada muy mala para ellos.
0: Sí, completamente muy, muy mala. este No es lo que se esperaba. Incluso por ahí ya hay algunos que, que piden la, la cabeza de, de John Harbaugh. Es Jim, ¿no? Más bien el sí, que Jim. está... Con ellos John Carbo es el de los este eh, Ravens. Eh, ya algunos empiezan a pedir la, la cabeza de ellos. Y, y, y fíjate, si vemos las estadísticas, para que veas nada más cómo estuvo el dominio, a, ni, a nivel de los equipos, el equipo de Wisconsin generó 468 yardas totales por, eh, a su ofensiva y, y los Wolverines apenas 219. Eso, Ernesto, te, te indica lo desigual que estuvo el partido y sobre todo la inoperancia que tiene la ofensiva de los Wolverines, que a final de cuentas es lo que les ha costado ya con esto de tres descalabros.
1: Sí, ¿no? y, y si vemos la, la, las cuestiones por tierra fue aplastante, o sea, realmente el chat, bueno, lo están arrollando. 341 yardas terrestres por parte de Wisconsin contra 47 de Michigan, casi le sacaron 300 yardas de, de diferencia a tres campos, o sea, sí. no, 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 no es, una, es, es, es una locura y fueron varios jugadores, no hubo uno solo que, que digamos, corría demasiado, pero... Un Barry corrió para 87 yardas, Chandler para 71, Davis tercero para 65, Watson para otra 65. Ahí hubo como tres o cuatro, cuatro corredores que corrieron arriba de las 60 yardas y fue cuando, cuando consiguieron estas 341 yardas terrestres. Es realmente terrible para la defensiva de.
0: No, y eso habla de, del balanceo en la ofensiva de los Badgers y sobre todo que tienen corredores de prácticamente del mismo nivel que eh, entra uno, sale el otro y, y no baja la producción. Me, me recuerda a aquellos corredores que presentaban los borregos en en los 2000 que se, eh, entraba Williamson y salía Molina, y, y este, y entraba por ahí también el, el Balín Carranco y la producción no bajaba, entonces eh, consumían y consumían yardas y, y, y el equipo avanzaba y anotaba, ¿no? Y aquí esto es lo que está mostrando el equipo de Wisconsin, ¿no?
1: Sí, ahí está un, tenemos un comentario de, de uno de nuestros seguidores que, que es aficionado a Michigan, dicen que están cortos sus comentarios sobre Wisconsin y Michigan, <risa> es como si le pusieran la limona a la herida <risa> y, y sabemos que están dolidos los, los aficionados de Michigan que esperaban mucho de su este equipo para esta temporada y no, no, no lo han podido lograr, ¿no? Con un Exactamente.
0: Ganado. Sí, y, y pues este prácticamente con esto el equipo de los Wolverines, este, bueno, primeramente con tres de derrotas, ya no figura en los primeros 50 de, 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 del del ranking y pues difícilmente va a llegar al, a, a playoffs en, en su...
1: está en mute?
0: Sí, perdón. Eh, y, y con esto difícilmente el equipo va a llegar lejos en, en lo que...
1: Sí, claro, sí. Va, a estar, va, a estar, va a estar difícil porque sí, ¿no? Y va a ser ya ni siquiera que quede dentro de los primeros 50, lo que sería algo realmente complicadísimo para la Universidad de Michigan que pues siempre está eh, peleando por, por estar dentro de los de los clasificados 25 y a veces hasta por el campeonato de los Big Ten, por llegar a los tazones importantes, pero con un récord así no lo van a lograr, ¿no?
0: Sí, exactamente, Ernesto. Y, y ya que estamos hablando ahí también de, de la conferencia del Big Ten, eh, el otro juego que quería que comentáramos, Purdue contra Northwestern. Ambos equipos este en, en, llegaban invictos a ese juego. Un, un, un gran duelo ahí de entre los Boilermakers de la Universidad de Purdue y los Wildcats de, de Northwestern, que, que están siendo, Ernesto, la, la sorpresa este año. Al, al igual que Indiana ahí en el Big Ten, este, se presentan también con cuatro victorias y cero derrotas ya a estas alturas de, de la temporada.
1: Sí, ¿no? Totalmente sorpresivo. Comentábamos la semana pasada que por ahí de los 70 Northwestern llegó a, a ligar casi 50 partidos seguidos con derrota, ¿no? Y eran así como, como el que siempre decían, ah, pues eres como Northwestern, ¿no? que no ganas nada, pero pues ahorita es un equipo que ha venido fortaleciéndose. Y ahorita ya, con sus cuatro ganados, cero perdidos en esa victoria de 27-20 sobre Purdue, anotando ya en la primera mitad ganaban 17-10 y luego, bueno, ampliaron su ventaja en el, en el tercer, cuarto a irse 24-13 y luego ya 27-20 para el marcador final pero sí sí muy bien la universidad de Northwestern con cuatro ganados cero perdidos y por se quedó con dos ganados un perdido
0: sí y, y, y estuvo muy 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 disputado ese juego realmente eh, a, ambos equipos se brindaron plenamente ahí la la diferencia que, que eh, fue en el juego terrestre donde Northwestern fíjate ahí Northwestern tuvo 80 yardas por tierra por solamente dos 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 yardas de Purdue esa esa fue la diferencia porque en el juego aéreo estuvieron más o menos parejos 212 de de Northwestern contra 263 de Purdue pero esas dos yardas nada más por el juego terrestre fueron este eh, parte de lo que marcó la diferencia para que eh, los Wildcats este se llevaran su, su cuarta victoria y y ahora Ernesto van a tener así que enfrente un gran sinodal esta semana frente a los Badgers de Wisconsin a ver si si estos Wildcats son de verdad no
1: Sí, ahí los venimos, que si tú, tú haces dos yardas terrestres, yo creo que ni, ni en la baby de infantil haces dos yardas terrestres, ¿no? Pero bueno, es, es casi como, como no, te, no haber presentado nada, nada a la ofensiva terrestre en la Universidad de Purdue o la Universidad de, World, de Northwestern muy bien en su defensiva contra la carrera, pero pues ahora lo vamos a ver la próxima semana, a ver qué tal contra pues, Wisconsin. Qué, a ver, ahora permitió Northwestern, permitió dos yardas de Purdue. Y, no, y, y, este, y Wisconsin le corrió 340 yardas a Michigan. Ahora vamos a ver si realmente la ofensiva terrestre de Wisconsin es tan fuerte o si la, la defensiva del Northwestern contra la defensiva es tan fuerte. Ahí vamos a, a, a ver las fortalezas de los dos equipos, ¿no? Entonces vamos a ver quién, quién, quién sale mejor librado.
0: Sí, exactamente. ¿Y qué te parece, este, Ernesto, si le pedimos ahí a, a Gil nos apoye con mostrando lo que fueron los resultados eh, ya de los equipos ranqueados eh, el pasado fin de semana para que podamos este, eh, revisar ahí más o menos cómo estuvo la jornada? Muchas gracias, Gil. Mira, vamos a, a empezar eh, este juego de Florida contra los Razorbacks de Arkansas. 63 puntos a 35 los lagartos que, que demuestran que están ahora sí que en un gran momento. Eh, por eso son el, el número 6 de la nación luego hubo otro del Pac-12, este, los patos de Oregon que estuvieron batallando en la primera mitad con los eh, Cougars de Washington State, pero a final de cuentas lograron imponerse 43-29. Este, El siguiente que fue de la conferencia American fue una de las sorpresas ahí de la semana, Ernesto. El, la Universidad de Tulsa venció 28-24 a SMU, que venía siendo uno de los rankeados, y gracias a esa victoria de Tulsa para esta semana ya aparecen eh, en, en el ranking de la AP y, y por su parte SMU ya salió del mismo, ¿no? Y, y luego el que comentábamos ya de Wisconsin 49-11 sobre Michigan eh, en, en el Big Ten, ¿no? A ver, Ernesto.
1: Sí, en los siguientes resultados, bueno, Notre Dame no la tuvo tan sencilla, le sufrió un poquito para ganarle a Boston College 45-31, pero eso lo mantiene a, a Notre Dame con número 2, Alabama no jugó porque recordemos que su partido fue cancelado, entonces, bueno, sigue Notre Dame con el, con el número 2. Luego ya habíamos platicado del partido de los troyanos de la Universidad del Sur de California, venciendo 34-30 a la Universidad de Arizona. Los búfalos de la Universidad de Colorado, también un partido muy eh, cerrado, muy entretenido. Vencieron 35-32 a los cardinales de Stanford. Y lo que ya mencionábamos, ¿no? el, el triunfo de, de los White Hats de la Universidad de Northwestern, 27-20, hacia la Universidad de Pittsburgh.
0: Exacto. Luego tenemos aquí, este, Marshall, que sigue también con marca invicta, eh, 7-0, venció 42-14 a Middle Tennessee, esto en la conferencia USA. Luego en un, en un duelo de interdivisiones, este, Liberty no, no tuvo problemas para vencer 58 puntos a 14 a este equipo de Western Carolina, que es de la conferencia Southcon de la división 1 FCS. Luego los Raging Cajuns de Luisiana Lafayette vencieron 38 puntos a 10 a, a las, los Jaguares de South Alabama. Y en el duelo ahí de los equipos de las universidades de Texas, San Antonio se impuso 52-21 a, a los mineros de UTEP. Una eh, diferencia muy, muy amplia. No, realmente yo esperaba un duelo más cerrado ahí.
1: Sí, así como decíamos ahí, la Universidad de Texas el Paso, la Universidad de Texas en San Antonio, la Universidad de Texas en Austin, hasta cada quien tiene ahí su... <risa> Su, su, su equipo, ¿no? Y en otros sí. resultados, bueno, mi, mi Nebraska de toda la vida, ahí ganándole 30-23 a Penn State, que es otro de los equipos que está dando pena, ¿no? Que ¿no? No, no ha podido ganar, como decíamos la semana pasada. La sorpresa fue: la sorpresa hubiera sido que Penn State le ganara a Indiana, no Quintiana le ganara Penn State de acuerdo a los Luego, ya ese partido tan cerrado como sufrieron los huracanes de Miami para vencer 25-24 al Tecnológico de Virginia. Los de Indiana, que son los, el equipo invicto que va a la semana que entra con este fin de semana contra Ohio State, 24-0 los espartanos de Michigan State, que le habían ganado a Michigan la semana pasada, pero bueno, ahí sufriendo le llegó luego White Forest, que es otro de los equipos que, que estaba ahí en un partido de más de 100 puntos, no perdiendo uh -huh. 59-53 contra el equipo de Carolina del Norte, no los pies de chapupote de, de Carolina del Norte, 59-53.
0: Uh -huh. y mira estos ya son los este, resultados ya de lo que es la semana 3 estos juegos fueron el día de ayer ahí en la conferencia MAC eh, tenemos que Ball State eh, consigue su segunda victoria a los Cardenales 31-25 a, a los Huskies de Northern Illinois que no, no han conseguido victoria luego los Cuetes de Toledo vencen 45-28 a Eastern Michigan y en otro de los duelos de los equipos de Michigan los Broncos de Western Michigan vencieron 52 a 44 a Central Michigan, estos partidos fueron de la, y ahí están los del martes, si los quieres mencionar, este Ernesto.
1: Sí, la, la Universidad de, de Buffalo ganándole 48 a Bowling Green, que ya habíamos dicho que Bowling Green, la verdad, está haciendo casi un cheque al portador de que anótame todos los puntos que quieras, ¿no? Y luego, Ken esté ganando 69-35 con otros resultados, más bien de tipo básquetbol, más que de fútbol americano, no igual que el de Florida, y luego pues, el partido entre los dos equipos ahí tradicionales de Ohio, la Universidad de Ohio contra la Universidad de Miami en Ohio, pues, fue cancelado. Por también temas.
0: Exacto, por el tema del COVID. Y mira, eh, este vamos a, a ver lo que ya es la jornada, por ejemplo, para el día de hoy. este Tulsa va a estar enfrentando a Tulane, y, y acabo de ver que hace unos minutos se este, que este juego de Wyoming contra Utah, Utah State acaba de ser cancelado fue también cancelado, por el tema ¿sí? de, de, del COVID, ¿no? Uh -huh. Entonces este, realmente se van casi casi van van al día viendo cómo van las situaciones y te pueden cancelar un juego de entre jueves y viernes como pasó con lo que mencionábamos ahí de UCLA y de los Golden Bears la semana pasada y pues ni modo te tienes que adaptar a las circunstancias y eh, eh, ellos tuvieron la suerte de poder enfrentarse entre sí pero cuando no pues te quedas con bueno. un juego menos ¿no?
1: Sí, no, no, como decían, digo, hablando de otros deportes, pero por ejemplo en, en, en Europa, en la famosa esta Liga de Fútbol, de, en la, la Liga de las Naciones, ya el COVID gana partidos porque una, una selección no se pudo presentar y perdió 3-0, ¿no? Entonces, uh
0: -huh.
1: ahora no vaya a pasar que también acá en el fútbol en el americano comiencen a hacer temas de ganar por, por default, por no presentarse el equipo, y pues bueno, ya el COVID se va a poner como líder en, en el standing, pero bueno. También para mañana hay otros partidos, ¿no? El de Syracuse contra los Cardenales el de Dizio, ¿no? Urbú contra Minnesota y la Universidad de Massachusetts contra la Universidad de Florida Atlántico, ¿no?
0: Ajá, y, y la Fuerza Aérea que va a estar aérea. enfrentando a los Lobos de, de, de Nuevo México. Estos, estos partidos este, van a ser, como bien señales para el día de mañana. Y, y luego este, ya pasar, pasaríamos a, a, a la actividad del sábado. Mira ahí, coméntale, Ernesto, mira ese gran sí. juego a las once.
1: Sí, es ese juego importante donde se enfrentan dos invictos, ¿no? La Universidad de Indiana contra la Universidad de Ohio State, ¿no? Bueno, jugando en Columbus, pues uno esperaría que la Universidad de Ohio State fuera fuera favorita, ¿no? Esperemos que así sea para que siga peleando con la oportunidad de estar ahí por el campeonato nacional luego también veremos eh, a las once de la mañana también la Universidad de Clemson visitando a, a Florida State Florida State realmente no, no está teniendo una muy buena temporada y bueno, se espera una amplia victoria también por parte de, de Clemson, ya con Trevor Lawrence al, al regreso como coreback, ¿no? La Universidad de Florida visitando a, a Vanderbilt, ¿no? Se espera que la Universidad de Florida pues también haga valer su su, su calidad de, de favorito, ¿no? Ante un equipo realmente débil como es como es Vanderbilt y también tendremos a, a bueno a la Universidad de Appalachian estén visitando a los de Costa Carolina, a los ching, o, quién sabe cómo se llaman los Gallos quién sabe qué, ¿no? Pero bueno que también van invictos y que y que están siendo una una gran sorpresa en esta temporada, ¿no?
0: Sí, sí, esos Chanticleers de, de Costa Chanticleers, Carolina. Ching. Luego mira vamos a tener este Brigham Young que va a estar enfrentando también a otro equipo de la División 1 FCS, que es este, los Leones de North Alabama, este que el otro día decías que cuántos equipos de Leones había, este es uno de los Leones que hay en la NCAA, <ríe> y luego tenemos a la Universidad de Central Florida, eh, que va a estar enfrentando a los Bearcats de Cincinnati a las eh, 14.30 horas, y luego viene este duelo también del que ya platicábamos, Northwestern contra Wisconsin en el Big Ten, y en la misma hora, los Patos de Oregon van a estar enfrentando a los Bruins de la Universidad de UCLA allá en Eugene, en Oregon.
1: Sí, no, es otro partido muy interesante. que Se espera un duelo muy cerrado entre, entre Oregón y UCLA. Aunque pues, por, por su calidad de local, pues, es el favorito a la Universidad de Oregón a salir con la victoria en ese encuentro. Sí. Luego tenemos otros partidos, ¿no? Donde vemos que la, la Universidad de Nevada. Que estará recibiendo a San Diego State, ¿no? Alabama, que no pudo jugar la, la semana pasada y que es el número uno, pues espera que tenga un, una victoria, un juego tranquilo y una amplia victoria sobre la Universidad de Kentucky, Iowa State, que estará recibiendo a Kansas State, ¿no? Y la uh -huh. Universidad de Pittsburgh, pues que estará recibiendo al Tecnológico de Virginia, que tanta pelea le dio a, a los huracanes de Miami, pues ahí se espera que Tecnológico de Virginia se lleve la victoria.
0: ¿no? Sí, las Panteras de Pittsburgh, que hay que recordarles amigos, juegan en el Heinz Field, casa de los Acereros, sí, ¿no? Sí, Luego el... eh, ya por la noche para ahí de las seis de la tarde, este Auburn va a estar recibiendo a los Voluntarios de Tennessee. Eh, los Bulldogs de Georgia a los este Mississippi State, a los Bulldogs. Luego este gran duelo, mira Ernesto, de la Big 12, la el, el duelo de Oklahoma. Los vaqueros estarán visitando a los Sooners en gran partido. Este, se espera muy, muy, muy parejo de ahí en el Big 12. Y luego la manada de lobos de North Carolina State va a estar recibiendo a, a Liberty, que, que es uno de los equipos sembrados ahí en el número 21.
1: Sí, así es. Y el, el equipo de los de Oklahoma, pues ahí tenemos que estamos jugando Oklahoma State, que es el 14, y Oklahoma, que es el 18, y otro partido que tendremos, pues bueno, a los a los troyanos de la Universidad de, del Sur de California, como número 20, que estará visitando a los Utes de Utah, ¿no? Con ese.
0: Sí, que que no han podido debutar en la temporada, por eso van 0-0, se le han pues, cancelado los dos primeros juegos y pues a ver, ahora sí, cómo, cómo aparecen ante un equipo de los troyanos que, como bien decíamos hace un ratito, han estado batallando ahí y, y teniendo que venir de atrás para sacar las victorias, ¿no?
1: Ya, ahí el tema entre que los partidos, regresando un poquito al partido de los vaqueros contra los indios de Oklahoma, este contra Oklahoma, pues ahí se abren las apuestas, cuántos puntos van a anotar, ¿no? Más de 50 sí. cada uno, 60, cuánto van a estar, porque ahí como las defensivas no van, entonces se, se esperan un juego de, de muchos, de muchos puntos, como es típico en el eh, allí en la conferencia de, de los 12 grados. Sí,
0: mira, eh, las alt están a 59 puntos y medio. Sí. Altas o bajas, o sea, sí son bastantes puntos. Que, que incluso no, pero, pero, se me hacen poquitos, eh, no, para es, lo que se espera.
1: 59 por cada equipo, yo creo. O sea, es que allí anotan, pero como si los touchdowns valieran por tres O sea, es una cantidad de puntos que se anotan en esa conferencia. Pero bueno, vamos a ver, a ver quién. El que tenga la última posición va a ser el que va a anotar. el que es el que puede ganar con el último touchdown, pero
0: bueno. Sí. Oye, Ernesto, nada más sube un poquitito tu cámara porque te ves ahí medio cortado. Ándale, ahí estás bien. Ok. Sí. ¿Y, y qué te parece, Ernesto, si ahora este eh, le pedimos a Gil si nos apoya con la tabla del ranking? ¿Cómo está este el, los rankings? Muchas gracias, Gil. Eh, eh, si quieres comenzar con, con los primeros 13...
1: Sí, ahí vemos cómo está clasificado como número uno Alabama, que no jugó la semana pasada, Notre Dame con el número dos, Ohio State con el número tres, Clemson, a pesar de su derrota con Notre Dame, está como el número cuatro, los Aggies de la Universidad de Texas A&M en el número cinco, los Lagartos de Florida en el número seis, Cincinnati en el siete, los Pumas de Birmingham Young en el ocho, Indiana en el nueve, Wisconsin en el diez, los Patos de Oregon en el once, los Huracanes de Miami en el 12 y un equipo con dos derrotas como es los Bulldogs de Georgia, pues están en el número 13
0: exactamente, ya en el número 14 aparecen precisamente los vaqueros de Oklahoma State, eh, luego viene Marshall que, que está invicto Marshall y Coastal Carolina en, ellos dos en 15 y 16, ambos con marca de 7-0, luego vienen los ciclones de Iowa State en el número 17, los Sooners de Oklahoma en el número 18 eh, luego los Wildcats de Northwestern eh, que apenas llevan cuatro victorias en el número 19, los Troyanos en el número 20 Liberty, que, que pues, con marca de 8-0, pues no le favorece mucho el ranking en el número 21, porque pues es un equipo independiente. Luego en el 22 están ya los cuernos largos de Texas. En el número 23 los Tigres de Auburn. En el número 24 los Raging Cajuns de Luisiana Y eh, hace su aparición esta vez, eh, esta semana por vez primera, Tulsa, ahí en el uh -huh. número 25. Sí,
1: sí, sí. Entonces ahí vemos a Universidad que no son comunes de ver como como Liberty, como Luciana como Tulsa, ¿no? Cincinnati uh -huh. pues ya lleva algunos años más, más metidos bueno y obviamente Costa, Costa Carolina, Carolina nunca, había estado, nunca había estado en <risa> ese en este, en este lugar, tienen que tomarse unas pastillas para el mareo porque nunca habían estado tan, tan arriba, ¿no? Pero bueno
0: ah, Exactamente Sí, sí, exactamente es, es, esas son de las sorpresas que nos en, encontramos esta, esta semana ahí uh -huh. en el en, en el ranking y este eh, no sé con qué quieres continuar, Ernesto, si, si tienes algún tema en particular, sino para pasar a, a algunas de las notas de los juegos que se están cancelando.
1: Sí, pues nada más quería hablar rápido. De, de la, la semana pasada hablábamos de, de estas tradiciones que hay en el fútbol colegial con lo que era la carreta de, de los Sunners de la Universidad de Oklahoma, ¿no? Y ahora uh -huh. pues, con la Universidad de, de Florida State, ¿no? Donde, donde tienen su tradición ¿no? de que pues, antes del inicio de cada partido hay un, un, un estudiante que va vestido como indio feminol, ¿no? Eh, eh, está eh, como representando al gran jefe Osecola, ¿no? Que, que va montado allí en el caballo que se llama Renegado, ¿no? Y son los que clavan ahí la, la, la lanza en el centro del campo, ¿no? Como el símbolo de, de que va a iniciar el, el encuentro, ¿no? Son estas tradiciones, con estas cuestiones tan... tan tan extraordinarias que tiene el fútbol colegial y que está en peligro, porque pues, otra vez ya, así como pasó con los Redskins, pues acá se supone que ya lleva muchos años en la Universidad de Florida teniendo algún tipo de relación con los seminoles y tienen el permiso de la tribu para, para usar su nombre para usar ese tipo de cosas, para hacer este tipo de tradiciones, para el típico canto de, de, de las artes y todo eso, no que también lo usan los bravos de Atlanta y lo usan otros equipos pero bueno, este, incluso Canta City también lo llega a usar en su momento pero bueno, es una de, lo, de, lo, de las tradiciones más, más, más ricas que hay, que más o menos desde 1978 ya lo tienen de manera fija, ¿no?
0: En esta Ajá. forma de como,
1: como dan inicio los, los partidos ahí cuando, cuando los seminoles de la Universidad de Florida juegan como locales.
0: ¿no? Sí, exactamente, y, y, y fíjate ahorita que mencionabas lo de los nombres Este, eh, hubo también ya otro equipo, que, que, bueno este es del profesional, pero de Canadá que sí tuvieron que este, ya decidieron, ahora sí que por eh, iniciativa propia cambiar este, su nombre y son los esquimales de Edmonton, ya decidieron que para partir de la próxima temporada ya no van a usar el nombre de esquimales también pues por respeto a, a, a los esquimales, ¿no? Entonces, este, son de esas cuestiones que, que pues, se van afectando a las tradiciones y, y parte de los nombres de los equipos con los que con el tiempo se, la, la gente los ha eh, conocido, ¿no?
1: Claro, ¿no? Y Entonces, a lo mejor que se cambiaran la, a los iglús, ¿no? Pero bueno.
0: <risa> <risa> o, o a lo mejor habría que... Seguramente, pues, todo lo hacen en base a, a, a la votación que, que tienen este con, con la gente de la comunidad y, y, y seleccionan un, un nombre que sea representativo de, del estado y pues hay que hay que ver este realmente cómo queda eso, pero fíjate que eh, volviendo al tema de lo de los Seminoles sí es este eh, algo eh, muy eh, espectacular ahí, ahí podemos ver la imagen, incluso el caballo pinto, ¿no? Ahí con sus sí, pinto, sus manchas. Sí,
1: claro. no y,
0: Exactamente. Y eso de llegar y plantar el, la, la lanza ahí en medio del, del campo de juego, pues es también así como que una incitación al, al equipo contrario, ¿no? Diciendo, oye, este es mi territorio y lo voy a defender, ¿no?
1: Sí, claro. Y como yo siempre lo he defendido, pues son situaciones de que más que alguna otra cuestión es pues hacer un honor, hacer un tributo a estas personas. No es algo que quiera tomarse como una burla, sino más bien es como, como algo positivo, ¿no? Como algo de que pues, vamos a reconocerlos, ¿no? Vamos a tanto lo reconocemos, tanto lo respetamos que queremos usar sus nombres como como nuestro campo de batalla, ¿no? Como nuestro mote de batalla. ¿no? Entonces pues, sí son son tradiciones muy bonitas de la Universidad Estatal de, 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 de Florida y ojalá ojalá que, que puedan seguirla teniendo.
0: Sí, sí, esperemos que así sea, Ernesto, y que sobre todo, pues todas esas tradiciones no se vean afectadas con el con el paso de los años y del tiempo, porque a final de cuentas han, han generado identidad en, entre el alumnado, los exalumnos y, y, y los mismos aficionados de, de la comunidad que a lo mejor no, no, no estudiaron en esa universidad, pero se identifican con el equipo, y que pues les ha llevado por años este estar presentes ahí en los partidos y pues romper todas esas tradiciones, final de cuentas sí afecta lo que es este eh, pues la identidad propia que, que se va generando, pero también es, es algo importante que pues, hoy en día, desafortunadamente, con tantas ideologías, pues se van teniendo que modificar por porque pueden resultar a lo mejor ofensivas para ciertos grupos étnicos. ¿no?
1: Sí, no, pues, como decíamos a, anteriormente, en el profesional, pues igual los gigantes pueden cambiar de nombre porque la comunidad de las personas que son de edad, de, de estatura corta van a decir que pues, es una ofensa para ellos que hay un equipo que se llame Los Gigantes y que hay otro que se llame Los Titanes y los aviones van a producir porque hay uno que se llame Los Jet y, este, y así van a estar en toda la situación. Entonces ya todo vamos a caer en, eh, en Nueva York Fútbol Team Blue, Nueva York Fútbol Team Green. Este, ya todo el mundo se va, este, va, va a querer no usar ningún tipo de nombre cuando todo es un tributo y todo es un respeto y todo es una cuestión de... De, de reconocerlos, pero bueno. En
0: fin, Oye, y a ver acá. si no nos sale después Greenpeace o las sociedades protectoras de animales pero que en fin, es ofensivo ya. contra los animales. Sí, <risa>
1: cardenales, delfines y todo lo que hoy en día, las tortugas de nieve, bueno, <risa> ¿no? bueno, la sociedad de árboles, bueno, así que los bukais no deben de llamarse bukais porque son las avellanas que se caen ahí al piso y que pobres árboles. entonces no, no, no. Es, es complicado hoy en día. Eh, tanta gente que puede ser tan susceptible para muchas cosas, pero en fin, esperemos que, que muchas tradiciones se puedan mantener.
0: Sí, exactamente. Oye, Ernesto, ¿y qué te parece si, si comentamos algo de, de que ya nos estamos acercando al, al, a la elección del trofeo Heisman este año? Este, claro. ¿qué, qué, qué, es, eh, qué, ¿Qué novedades tienes tú al respecto de, de los jugadores que hay que seguir?
1: Pues mira, el tema con, con, con la cuestión del Heisman, de bueno, se supone que se tiene la situación de que Trevor Lones, pues, debe ser como considerado como, como el gran favorito para para, este, para llevárselo este año, ¿no? Y pues ya sabemos uh -huh. que pues, prácticamente hoy en día, pues, lo que tenemos que, que, que poner son cuestiones de corebacks, porque pues hoy en día lo ganan puros este, puros corebacks, ¿no? Antes eran los corredores, ¿no? Alguna vez lo ha ganado algún receptor, ¿no? Pero pues hoy en día entre Trevor Trevor Lawrence Justin Fields, ¿no? Y quizá algún, algún otro coreback por ahí pues, esté, esté en, la, en la pelea para, para poder eso llevar. Pero, pero el tema es que yo creo que luego les ponen demasiada presión a estos corebacks, ¿no? Y, y luego llegan al profesional y pues, muchos no han realmente rendido, ¿no? Eh, Exacto. Yo lo he comentado, el único coreback ganador de un trofeo Heisman que ha sido una estrella en la NFL, así como se le puede decir estrella, ha sido Roger Stop, ¿no? Y uh -huh. todo eso porque pues, él tuvo que, al graduarse de la Universidad de Navy, o de la, la naval pues de Navy, tuvo que quedarse cinco años en servicio y todo eso, y ya llegó muy maduro a, a jugar con los vaqueros, y prácticamente jugó en los 70s, del 71 al 79 prácticamente fue toda la carrera que tuvo este, Roger Stovak, pero no ha habido después de un, un, core, un coreback, ganador del Heisman, que haya podido... Este, destacar en la en la NFL ¿no? como lo hemos comentado otros corebacks que no han ganado el Heisman ¿no? han este han, han logrado destacar ¿no? ahí vemos algunos de los de los candidatos ¿no? Eh, también está uh -huh. el, el corredor de la Universidad de, de Clemson Etienne que él no no subió a la NFL ¿no? Eh, decidió jugar su, su, su año de senior y pues Etienne es otro de los de los que pueden considerarlos como grandes favoritos, como uno de los que pueden ser favoritos, pero pues con tres bolones ahí del mismo equipo pues yo creo que, que va a ser difícil, ¿no? Lorenz le lleva toda la, toda, to todos los reflectores, ¿no?
0: Sí, y mira, también por ahí en, en, en otro listado de jugadores, mira, mencionan eh, al coreback de, de Florida, Kyle Trask, eh, que es un senior, que, que está teniendo muy buena temporada, en este caso los, los lagartos. Uh -huh. eh, luego tenemos a, al coreback de Alabama, que se llama Mac Jones, que es junior de tercer año. También está considerado el coreback el de Ohio State, eh, Justin Fields. Junior, eh, que también es Junior. Como bien decías, Trevor Lawrence de Clemson, que también es Junior. Luego hay, hay otro Junior, que es Zach Wilson, el coreback de Brigham Young, que pues, Brigham Young está teniendo también una super temporada. Están incluso en el número 7, este, con, en el ocho, más bien, y es este Junior también. Y están mencionando también, eh, como corredor a, a Najee Harris de, de, Alabama, que él, él sí ya es Senior, ¿no? Sí. Max
1: Jones, también de, el coreback de Alabama, también, lo están, lo están poniendo como uno de los de los posibles candidatos a, 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 a ganar el, el, el Heisman, ¿no? Entonces, pues, pero como tú lo vemos, pues prácticamente la gran mayoría pues son este corebacks, ¿no?
0: Exacto, sí, exactamente eh, es este lo que eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, es la posición que digamos más, más luce, más destaca y que pues está llevándose todos los reflectores, ¿no?
1: Justin sí, la imagen de Justin Fields, también el, el coreback de los huracanes de Miami, no, algunos lo consideran, ¿no? A King, ¿no? Uh -huh. uno de, los, de, los, de los posibles este, ganadores, o uno de los receptores, por ejemplo, de Alabama, de Bonta Smith, es otro de los que eh, algunos lo pueden poner como algunos de los posibles este, ganadores del, 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 del trofeo Heisman, pero pues incluso creo que hay un coreback ahí que lo estaba yo buscando ahorita, ¿no? Que estuvo en, este, en la Universidad de Wake Forest, ¿no? Pero que va a jugar en un año no acuerdo, en otra universidad, ¿no? Que ¿no? No me acuerdo quién era que también está considerado como, como ganado, el coreback de TACNM, ¿no? Uh -huh. Que también puede ser otro de los que, de los que pueden estar considerados, ¿no? Sí, de Alabama, ¿no?
0: Ajá, Mac Jones. Mac Jones. Sí. Y, y fíjate, ahorita que estábamos hablando de eso, la, la semana pasada precisamente eh, nos enteramos de una nota triste donde el, el ex ganador del, bueno, el, el, el ex integrante del Salón de la Fama, tanto colegial como profesional, este Paul Bernung Hornung, este, murió a la edad de 84. Él este, jugó incluso con los empacadores de, de Green Bay, ¿no?
1: Sí, claro, fue uno de los, de, los, de los históricos de aquellos años de, de los empacadores con Vince Lombardi, con Barry Starr, ¿no? Uh -huh. Era uno de, de los grandes jugadores, pues sí. Digo, pero pues, en, las, en, las, en la época de los setentas, pues decíamos, casi lo ganaban muchos corredores, ¿no? Ahí lo ganó este, O.G. Simpson, ahí lo ganó Marcus Allen, ahí lo ganó White, de la, de la Universidad de California. Ya habíamos hablado de Archie Griffin, ¿no? El único que ha ganado el... Eh, el trofeo Heisman en dos años seguidos ¿no? de la Universidad de Ohio State uh -huh. que se esperaba que iba a ser una superestrella ahí en la NFL con los bengalistas y no pasó nada con él, ¿no?
0: Entonces, Exacto.
1: Este, los corredores como, como que estaban a caer en, en desgracia y los coreback han tomado toda la, to, to, toda la toda la situación nomás faltaría que Kylie Murray jugara con los Ceros de Pittsburgh para que todos los recientes <risa> ganadores del Heisman estuvieran en la división norte de la uh -huh. conferencia mexicana ¿no? O sea, Sí, porque está, están todos ahí ¿no? corriditos cada uno, ¿no? Todos los que han ganado recientemente están ahí, están metidos todos y todos están ahorita titulares en la, en la NFL, antes no era común, ¿no? Yo uh -huh. de, en, en el draft de este año que a él le ayudó mucho haber estado tres años como suplente con los 49 aprendiendo el sistema, aprendiendo muchas cosas antes de que él pudiera ser titular y tomar las riendas de los 49, hoy los quarterbacks a la semana 1, 2, 3 ya están como titulares o inician la temporada como novatos siendo titulares.
0: ¿no? Sí, exactamente. Este y y fíjate ahorita que mencionabas eh, si este si nos hace eh, favor este Gil de pro, eh, proyectar una imagen eh, que le mandé ahí en el en el WhatsApp este de lo que hablabas de de los ganadores del Heisman en ese grupo, en, en la división norte eh, salió ahí un pues un, un gráfico que se ven a, a, a estos ganadores que es este, eh, Borough, eh, Lamar Jackson y, y este Gracias. Mayfield, perdón, y, y enfrente eh, están volteando a ver a, a Ben Rotlisberger. Entonces, este, <ríe> sí está chistosa porque, pues, es eh, el, el, las nuevas generaciones ya contra un veterano de, mira, ahí está, tiene prácticamente 14 años Rotlisberger, ¿no? Mira.
1: Sí, claro, ahí, está, ahí están todos, yo creo que incluso para los anales de la historia, yo creo que por ejemplo hoy, en esta temporada los Aceros y Ben enfrentarán seis, seis, tendrán seis partidos contra Core ganadores del Heisman, yo creo que eso nunca se había dado en la historia, ¿no? No. Que un equipo tiene que enfrentar a seis ya con Bugo como titular, pero en su primer año, ¿no? Entonces, ahí están todos ahí ahí no hace falta Kyle Murray porque no juega en esta en esta división, pero ahí están todos los ganadores recientes del propio Heisman Ajá
0: uh -huh. Sí, pero sí, sí, sí está curioso y pues, sobre todo que, eh, fíjate qué que, que carasualidad y bueno, y también coincidencia que pues, los últimos tres ganadores están en la, en la misma división ¿no? Algo, yo no recuerdo que haya pasado algo así en, en, en los análisis de la historia de, de la NFL, ¿no? En
1: tres de los últimos cuatro, ¿no? Porque Kyle Mura ¿Ah? que de, de Oklahoma estaba en la otra división, porque además los cardenales, hay que recordar que ellos seleccionaron en el dos años seguidos tuvieron en su primera selección a un coreback Primero seleccionaron a Rosen, uh -huh. de la Universidad de California, que fue un fiasco, ¿no? Uh -huh. Pero al año siguiente pues, seleccionan a Kyle Murray, a ver si ahora sí atinamos, ¿no? De Oklahoma, y pues bueno, al menos ahí Kyle Murray, ahí, ahí está la foto de, eh, de, de Oklahoma con su número 5, en esas épocas en que los jugadores usaban los cascos sin barra, ¿no? Exacto. Se que, que se rompían la nariz, los pómulos, los dientes, todo, <risa> cada partido, ¿no? Pero bueno.
0: Sí, ¿no? Y, y que los golpes eran en serio duros ahí y pues prácticamente no no tenían protección y pues ahí lo veíamos con el uniforme de los irlandeses peleadores de, de Notre Dame que, que fue donde de jugó este Hornung y que pues eh, falleció apenas la la semana pasada, ¿no?
1: Sí, sí, uno de los de, los, de los grandes estrellas, tanto de los pocos jugadores que han sido estrellas tanto en el colegial como en el profesional, ¿no? Porque pues, o sea, uh -huh. que, que ganaban el Highland y que además ganaban Super Bowls, ¿no? Eso cada ¿Sí? vez ha sido menos, menos frecuente. Con los corredores han llegado a tener más éxito, como Marcus Allen y todos ellos, pero los corebacks lo hemos platicado mucho, ¿no? Grandes corebacks, como yo lo comenté la semana pasada, muy, tres grandes decepciones de corebacks, como los fueron Mark Wilson de Gilman Jones, que llegó con los Raiders y no hizo nada. Límite Testaverde de los Huracanes de Miami, que tampoco hizo nada. Tim Young, de los cuernos Largos de Texas, que yo juraba y juraba que él va a ser un estrella en la NFL. Después de él dije, no vuelvo a decir nunca que hay un coreback que que va a ser estrella en la NFL porque quién sabe qué les pasa ganan el Heisman, llegan a la a la, a la, este, a la NFL y no pasa nada con ellos ¿no? entonces este, pues veremos ahora si, si esto, estas nuevas generaciones Lamar Jackson, Burrow, Mayfield, Murray y ahora que viene Trevor Lawrence, que seguramente lo va a ganar este año, pues vamos a uh -huh. ver que también se empeñan en, en la
0: NFL Sí ¿Y qué te parece, Ernesto, si ya, este, para concluir, nada más mencionamos, este, los juegos que, pues, no se van a poder llevar a cabo este claro. fin de semana. Fíjate, primeramente, pues, en la MAC vimos que se canceló ese de Ohio contra Miami, Ohio. Luego, el que estaba programado para hoy de el equipo de Utah State visitando Wyoming, pues, tampoco se, se puede jugar. Es más, ese ya se canceló. Luego, uh -huh. había uno también para mañana entre los Blazers de Alabama en Birmingham contra los mineros de UTEP que tampoco ese ya quedó cancelado de manera definitiva, y de lo que era para la programación del sábado, tenemos este, los siguientes partidos que ya de plano pues eh, te voy a decir cuáles están pospuestos y cuáles cancelados el all Miss contra los Aggies de Texas A&M fue pospuesto, esto pues le, le pasa lo mismo a Texas A&M que a Alabama, que dos semanas consecutivas se queda sin juego Ajá. luego el de Georgia Tech contra Miami ese dicen que está pospuesto también está pospuesto Charlotte contra la Universidad Universidad de Marshall, también se pospuso el de los cuernos largos de Texas contra los Jayhawks de la Universidad de Kansas, ya cancelados de manera definitiva. Central Arkansas contra el Louisiana Lafayette, los Regin Cajuns, el de Michigan State contra Maryland, ya también cancelado. Wake Forest contra Duke, este está pospuesto. Luego el de los Cougars de la Universidad de Houston contra SMU está pospuesto. Cancelado el de Luisiana Monroe contra Luisiana Tech. El equipo de eh, también cancelado, eh, los Rebels de la Universidad de Nevada, la Vega, Las Vegas contra Colorado State, los Rams. El eh, que pospusieron fue el de Navy contra South Florida y cancelado ya de manera también definitiva Arizona State contra los Búfalos de Colorado. Entonces, si te pones a, a contar, son alrededor de 15 juegos los que nuevamente eh, se, se vieron afectados y que no se van a poder llevar a cabo este fin de semana.
1: Sí, sí, todo una cosa tremenda con el, con el COVID y la cancelación, pero bueno, todo sea en afán de, de cuidar la, la salud de, de todos los involucrados, jugadores, coaches, árbitros, personal administrativo y etcétera, ¿no? Yo voy a en de Nevada en Las Vegas. Habría que mencionar que hubo con cero ganados, cuatro partidos y que juegan en el mismo estadio donde juegan los Raiders, en ese estadio nuevo. Nada más que los Raiders juegan en pasto natural. Y la Universidad de Nevada en Las Vegas juegan en pasto artificial con esta expresión que el pasto entra y sale. Yo no sé por qué decidió, se supone que con el pasto artificial es más propenso a que te lesiones, pero alguna razón habrán tenido la Universidad de Nevada en Las Vegas para decidir jugar con, con pasto artificial en vez del pasto natural cruzando los Raiders. Sí, o para y son que no los... se los maltraten a los reyes, a lo los reyes yo no quiero que mataten. mi papo, <ríe> usa el artificial, ¿no?
0: Exacto, pues eso puede ser, ¿eh? porque pues al sí. final de cuentas es, es mejor jugar en el natural, ¿no? Y mira, ahí tenemos otro mensaje de Héctor Martínez, lamentablemente lo fomenta esta generación de Mazapán.
1: Sí, la cuestión de, de los nombres que están cambiando y la situación que no puede, que están cambiando. los esquimales de Edmonton, los Redskins de Washington, que pues ya, ya no existen más.
0: Uh -huh. y eh, finalmente Daniel Muñoz que nos dice Go Irish y pues este Ernesto, pues eh, hemos concluido por el día de hoy, este esta semana que vamos por la número 12 de la NCAA
1: sí, 12 para unos, 5 para otros 3 para otros, otros tenían jugado no entonces vamos a ver con cómo, cómo cuántos partidos terminan jugando cada uno y hasta dónde se extiende la temporada colegial y cuándo ¿Cuántas ahí cuestiones tendrán que hacer para ajustar el calendario, como hicieron en la NFL, de, de moverte aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para acá? Y quítate tú, me pongo yo, para que pudiera más o menos el calendario salir adelante. Y pues vamos a ver en la, la NSWA qué tantos viricuetos hacen.
0: Así es, Ernesto, y pues este, amigos, muchísimas gracias por habernos eh, acompañado esta, este jueves, le, les agradecemos mucho eh, que nos hayan eh, estado siguiendo a lo largo de esta hora en, en lo que es el Fútbol Americano Colegial de los Estados Unidos, muchísimas gracias, Ernesto.
1: Sí, no, pues muchas gracias, le recordamos a todos nuestros amigos toda la cantidad de programas que tiene, pausa de los dos minutos en sus diferentes plataformas, ¿no? el Cover 4, el programa de las chicas del fútbol americano de los vaqueros de Dallas, los programas de la NFL, los programas del domingo, donde se habla de, del resumen de los juegos dominicales, el, el lunes y los jueves hablando de la NFL, el, el, el programa de la UNEFA, el programa de, del NFL Classics, y también muchos, muchos programas también con los que tú participas. Tony. Y pues muchas gracias, nos vemos el próximo jueves.
0: Claro que sí, Ernesto, y muchas gracias, amigos, los espero yo mañana, hoy en la noche, a las 21 horas, en Mundo Deportivo, ahí en Radio Pasión, y mañana en Playbook Live, a las 20 horas, ahí en el Facebook de Playbook Live.
1: Bueno, pues muchas gracias, y hasta luego.
0: Buenas, noches, buenas tardes, hasta luego. Hasta luego.